0: A bola voa para mais um podcast Fantasy de Bar, Liga dos 32, Fantasy BR na área, para mais uma semana de dicas de Fantasy Futebol. Seja muito bem-vindo, agradecemos muito a sua audiência. Eu sou Leonardo Coutinho, e comigo sempre ele, ele, Matheus Chaves, o cara. E aí, Matheus, como ah, é que tá, cara? Boa noite. Tranquilo.
1: Tranquilo. Tranquilo. A galera que tão tá. feliz,
0: tão é, feliz. É. Pô. Pô, semana 7. Tá bom, filho, pô. Semana 7, se fosse
1: prova do, do Enem, eu
0: tinha passado pra Medicina, filho. <risos> Nada PJ, filho. Tá de sacanagem. <risos> semana passada foi o auge do auge, mas também, filho, depois da semana 6 eu falei, não, peraí, vamos lá, vamos, vamos acertar as coisas aqui, vamos dar a vida pra essa semana, porque tem que compensar
1: com a galera, porque depois da semana 6, filho, <risos> não, só, foi... só podia ver, ver coisa boa. Ah, foi doideira, filho. Semana 6 foi bizarra. Graças a Deus, semana 7 salvou a gente, né, filho? Pô, foi acho que galera seguiu a gente aqui o que a gente falou e tal essa última semana, dificilmente perdeu a maioria dos jogos que jogou no Fantasy porque essa semana foi boa
0: pô, foi muito boa, cara, acho que a gente só errou umas... É. porque são sempre em torno de 30 jogadores que a gente cita de start city, né?
1: Contando com uhum. essas costas e tal, acho que a gente só errou uns quatro. É, alguns poucos que foram que não foram muito bem. Tá. E os que, acho e que foram... não foram bem, por aqui desculpa, não ligaram okay. nada. Serão uma partida, beleza. Tal tá. é, foram ok. Pelo menos,
0: então é isso. seguimos firme forte aí. com no Fantasy dos BR, <risos> BR. Continua, continua bem. Continua, Gold Continua, Gult. É isso. <risos> <risos> Vamos é. falar sobre as principais notícias da semana aí, cara. Semana meio turbulenta, porque muito por conta da trade deadline aí, né? Os limites yeah. de trocas dessa temporada de 2020-2021. Então, alguns times se movimentando aí, bons nomes é, sendo é, fomentados né, no mercado, é, tendo rumores sobre trocas. É, Bastante nenhum até agora que, com impacto no futebol, é pro os jogadores ofensivos, né? Até agora, mais para defesa, mais para você que joga em Então, a gente precisa ver ainda é, como que vão ficar esses valores desses jogadores. De Por exemplo, o Dunlap, que agora foi pro o Seattle Seahawks, bela adição da equipe do Seattle Seahawks, vai botar essa defesa num outro patamar aí, num patamar competitivo. E o Seattle Seahawks vem, vem para as cabeças, né, cara? Vem para ganhar. A NFL esse ano e está se reforçando para isso. Mas até agora, nada de ataque. Vamos falar das notícias de jogadores que assinaram agora, estavam parados aí. Vamos falar dele, Antônio Brown. Antônio Brown eu é um uma, novela, uma novela que nunca acaba. Ou então, se eu fosse do do Antônio Brown, eu resumiria que ele é Grey's Anatomy. É uma parada longa e chata que ninguém aguenta mais. Mentira. Olha. Caô, galera que gosta de Grey's Anatomy Agora que a caralho da a Luísa assistindo A Luísa tá assistindo A Luísa tá assistindo Grey's Anatomy agora é. Pô, para com isso, cara É uma série boa tu ver. <risos> Se você, ou você assiste Grey's Anatomy Me perdoe, tô só brincando Nunca vi Grey's Anatomy Mas deve ser legal, cara Dez temporadas de uma série Você teve dez ah, temporadas de uma ter série Tem que ser boa, cara E
1: aí
0: mas... Falando dele aí, cara Antônio Brown assinou com Tampa Bay Buccaneers É Um, ano aí, contrato de um ano. bom contrato pros dois lados, né? Contrato de, de um milhão aí, podendo chegar a dois e meio, né? Com incentivos é... Tampa Bay é outro time que tá se reforçando pra ganhar, né, cara? Tá no é. um all aí Com Tom Brady Com a defesa que tá voando os wide receivers se reforçando aí agora Infelizmente perdeu com os Godwin, né? Com os Godwin uhum. tá, tá fora aí agora por um tempinho, a gente não sabe quanto especificamente, é. passou por uma cirurgia no dedo aí e deve desfalcar a equipe nos próximos jogos, é Brown, que só deve estar disponível aí é, a partir da semana 9, a gente não sabe se ele vai jogar na semana 9 ainda ou não, mas é quando a suspensão dele cai, ele realmente pode ser ativado pra NFL aí.
1: É, o... parece que ele vai jogar na semana 9, né? Os dois estão saindo, parece que tipo, ele já tá pronto, ele, tipo... Tá numa condição boa, a galera tá falando que ele tá treinando, tipo, que ele tá bem, assim, pelo que viram dele, tipo, treinando, assim, e tal, é... o Chris Goddard não joga na próxima, não joga não joga nessa semana, na próxima semana é dúvida, né, o pessoal não sabe se ele vai jogar ou não, o Mike Evans ainda tá meio, tipo, mais ou menos, não tá sendo mutacionado, é, então, o Antônio Brown pode... pode aparecer, né, até, assim, se ele chegou... Se ele tá lá, tipo, com tanto de, de gente que já tinha no, no Tampa, é porque o Tom Brady queria muito ele e quer jogar com ele. Então, tipo, ele não... É, o Tom dar. Brady já gostava, é. Tom Tom Brady já gostava é. muito dele
0: lá em New England, né, cara?
1: Já, já
0: pediu ele lá no New England, bancou o cara e parece que... E já tinha rolado esse rumor quando o Tom Brady foi pro Tampa, né, cara? Uhum. Já tinha rolado esse rumor no início da temporada, quando o Brady tornou pro com, com Tampa Bay, e parece que o Bruce Haynes não era uma que... boa a ideia. Falou que não ia, não ia vir de jeito nenhum, é. Bruce Laird, não era muito fã da ideia, mas parece que se rendeu aos encantos de Tom Brady aí, não, não do Antônio Brown, Os encantos de Tom Brady, que com certeza foi quem bancou essa, essa
1: é, contratação cara. É, precisa, né? A galera tava louca no Antônio Brown, querendo ou não, cara, todo mundo que tivesse a chance ali ia tentar o cara, apesar dos problemas dele fora de campo, a gente sabe que dentro de campo ele é muito bom, né? Não vai ter o Antônio Brown de 3, 4 anos atrás, mas se ele jogar... 30% que ele jogava, ele já é um cara que pode fazer um impacto legal aí pro time do... do
0: é, e ele não tá indo pra equipe sendo, ser o Receiver 1, Ele tá aí é. brigando no máximo pra ser o terceiro, terceiro alvo ali, segundo, se Mike Amos Mole, não, uhum. não sei como é que vai ser, é, mas tá, tá por ali, cara. Acho que tá um, um cenário completamente confortável pra ele, pro Tom Brady também, é, E pra equipe de, de, de Tampa num contexto geral que estava muito boa, e agora tem tudo pra, pra alcançar voos maiores aí. Passando para a próxima notícia aqui, cara. Ah, inclusive a gente vai falar mais de Antônio Brown no final do podcast, então se você quiser saber o valor do Antônio Brown pro Fantasy Football que a gente acha, fica com a gente no tá, final aí que a gente vai responder no Perguntas da Galera, que tem muita gente mandando, pra, mandando essa pergunta aí. Próxima notícia, cara. Christian McCaffrey finalmente saiu da Indy Reserve. <risos> Meu Deus do céu, que, que notícia... Se sua semana tava triste, você tem o Kishima Kaffrey na sua liga, sua semana acabou de ficar feliz. Infelizmente, ele não vai jogar hoje, não deve jogar hoje. Confesso que são, a gente está gravando esse, esse podcast de tarde aqui, até agora não vi nada, se ele vai jogar ou não. Acredito que não vai jogar, só deve jogar na próxima semana 9 aí. Mas, cara, vai jogar, vai voltar com o Kishima Finalmente, vou voltar dou a outro na Cacau, com o Kishima e Aaron Jones
1: ó, oh, um... eu tô vendo aqui pela última notícia que eu tô vendo aqui agora, o Carolina ah. não ativou ele do Inter Reserve, ah. por isso que ele não vai jogar, ele não vai jogar nessa semana contra o Falcons, né? Nesse jogo de quinta, mas ele vai tipo, tá treinando e tal, então na semana que vem é praticamente certo dele voltar contra os Dodgers. Ele só não ativou, acho que Pra manter o cara ali, pra não ter que tirar outro jogador do roster, provavelmente que ele não, não teria, sei lá, condições de jogar outro é, semana
0: curta, né, cara? Semana, semana curta,
1: curta. Tá em Mas é, basicamente, ele tá, já está treinando é, Já é um cara que, que já tá basicamente certo de voltar na próxima semana Não sei que nada, uma coisa extraordinária aconteça aí nessa, nessa próxima semana, né? Mas deve voltar, tá? Outra notícia bem importante também, cara Já falou do Chris Godwin é,
0: Tua, tá evalua cara Tagô Vai Lua, Tagô Vai, lua. É <risos> é vai sair lua. o segundo sobrenome dele. Tagô Vai Lua, vai ser o starter aí. Vamos botar o, o calor para jogar. Quinta escolha geral da equipe de Miami. Vai assumir o posto QB aí no lugar do Fitzpatrick. E vamos ver como é que vai ser, né, cara? Vai ter um confronto já pesado de frente para jogar contra a boa defesa do Los Angeles Rams, cara. Então vamos ver como é que vai sair o calor aí. Que, se você tá precisando de quarterback, cara, na sua liga, eu acho que vale dar uma pena. Vale, vale a pena dar uma chancezinha pra ele ali no banco pra suprir. Porque, cara, o Fitch tava mandando bem, é um ataque que tá produzindo, é um ataque que tá pontuando. Então, o, Tua, o Taga Valoa, é um quarterback talentoso. Então, produzindo pro
1: aí, A gente já surpreendeu pro Justin Herbert, né, cara? É, eu ia falar isso agora, cara. Acho Os que o Luke né, mais. Os calores QB justamente também. Vai que o Tua também começa a jogar muito e tal. É, tipo assim, você, pra quem tá prestando de quarterback, não precisa nem jogar muito, é jogar o básico
0: ali. É. Fazer 18, 20 pontos por rodada já tá ótimo. Não, tá ótimo. É um... Inclusive, quem tem Lamar Jackson tá querendo que ele volte a pontuar 18, <risos> 20 por rodada, porque o maluco,
1: tá só que semana passada,
0: que foi fora da, fora da curva aí, ele voltou a pontuar como top, mas não tem tá sido essa... A gente vai falar mais de Lamar Jackson pra frente aí, tem sorteiozinho aí pra, pra galera. <risos> Cara, os times que estão na bye week dessa semana aí, só pra avisar que eles não vão estar tá aqui no, obviamente, não vão estar tá aqui nas dicas, eles são Cardinals, Washington Football Team, Jacksonville Jaguars e Houston Texans, não vão jogar nessa semana, oito, eles estão de bye. É, antes da gente partir para as manchetes da semana aí, antes da gente partir as manchetes da semana, vamos falar da Liga dos 32, né cara, vamos falar Oi. pra você que tem que ser o apoio. Um apoiador da Liga dos 32, vai lá ligados32.com.br. Assinante tem 7 dias grátis para testar conteúdo exclusivo lá da Liga dos 32, está incrível. Então corre lá, se inscreve que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vamos de manchete da semana agora?
1: Bora. Posso... Vai soltar ou quer saber o que eu falte? Não, vai, eu te dou uma honra, eu te dou uma honra essa cara, semana. Cara, a minha manchete da semana, na verdade, é o que a gente acabou de falar, que são os QBs rookies, cara. Eu tô tipo assim. É, surpreso demais com o Justin Herbert E até o Joe Burrow, assim apesar do Joe Burrow já tá desde o início Mas agora que ele tá começando a tipo, pegar no brilho A gente pro Fantasy, né Filho, os caras estão destruídos, a última semana foi bizarro O Justin Herbert foi o melhor QB da semana No Fantasy, o Joe Burrow também foi ele top. Eu diria, eu diria que eu
0: estou Rambatizado Não sei se, se é, <risos> a galera tá, tá Usando isso hoje em dia e Depois do é, Rambatizado depois de harmonizado, harmonizada, acho que a galera parou de jogar, eu tô reabatizado, eu tô rebatizado. porque, cara, que, que calor sensacional, vai salvar a liga que eu tô com o Josh Allen, porque o Josh Allen resolveu parar de jogar, pra não ganhar. resolveu parar de jogar, né, porque pegou confronto difícil, né, cara, a gente avisou isso pra galera que tava com o Josh Allen no começo, eu infelizmente não consegui trocar, e essa semana, inclusive, já tô escalando o Justin Herbert na falando. frente do, do Josh Allen. É,
1: eu gosto deles dois, cara, os dois TBs, por quê? Tipo, eles, num, eles são muito bons, a gente, assim, pelo menos era no, no college tá, e tal, os espera deles são muito bons. Estão em dois ataques que tem muitas armas, né? Tipo, o Josh Havis tem Kina Allen, tem Michael Williams, tem Hunter Henry, o. O Joe Burrow tem lá o A.J. Green, apesar de não estar muito bem, mas tem o AJ. Green, tem o T. Higgins, tem o Tyler Boyd. É, e os dois times não têm aquele grande ataque terrestre. Então, tipo, querendo ou não, esses caras vão ter que lançar bola 50, 60 vezes por jogo, correr não, o Joe a o Joe
0: Bro era pra ter com o Joe Mixon, né? Mas a Ueli é. um ca... não ajuda. A linha cativa não
1: ajuda. O Joe Mixon tá espalhado, aí tá tenso. Mas, cara, eu tô gostando muito. Eu tô muito
0: surpreso com eles dois, de é verdade. Cara, eu tô, eu tô literalmente herbertizado. Não tem literalmente pra isso, é figurativamente, <risos> né? Mas, cara, assim, eu, eu tô comprando hype nele. E já peguei ele em todas as ligas que eu podia de fantasy futebol aqui. Inclusive, o Kevin tá enchendo o meu saco. Vou trocar com, com o Herbert com ele de volta. Só que o Felipe não <risos> quer liberar o Russell Wilson, cara. Não vai então, liberar ele, não vai. Esquece. Cara, a proposta boa, cara. Mandei a proposta é linda pra ele, só que ele fala que se ele me der o Russell Wilson, eu vou ganhar a liga. Ele tem esses três neuras aí. Ah, é verdade. Cara, teu time, tá, teu time tá horrível, cara. Você precisa de wide, tá sem wide. Wide, tá aí machucado. Ou tô mandando mal. <risos> enfim, cara, enfim. Felipe, Felipe, você, você que tá ouvindo a gente aí, Felipe é um moleque que não gosta de fazer trocas. <risos> Meia notícia, minha enquete da semana aí é o Python tá e o pai se chama Fantasy BR. <risos> é Fantasy BR. Depois da dica que. Perguntando
1: bem logo quem seria, né? Seria o Iron Roger, seria o Tom não,
0: Brady. Seria... Pai tá... o, pai é BR. o pai é Fantasy BR. Fantasy BR é o pai que acertou 99,9% da dica da semana passada. Enquanto eu tava querendo muito acertar esse cara. Pra poder. Ah. Só, falar, só pra poder falar o Python. Tá eu queria acertar o DJ Ark, né? Mas foi um dos que não.
1: O cara entrou aí. Ah, tá bravo. E
0: não tem musiquinha pro DJ Chark, não tem musiquinha pra. Inclusive, essa semana eu nem, nem nem tem DJ Chark aqui. Deixa o cara quieto pra ver se ele pontua lá, sem pressão pra ele. Sim. Vamos falar de destaque, cara. Vamos falar de destaque do que o aí? Vamos. Pô, tem que, tem que falar de Tyler Rocket, né? Pelo amor de Deus. Que jogo sensacional do Tyler Rocket. Uhum. Cara, 50 pontos na liga de PPR. 50 pontos. Eu não lembro a última vez que eu vi um jogador pontuar quase
1: 50 pontos em PPR. É, a, a, gente, até, até, a gente até postou nessa semana 53 pontos para a terceira maior pontuação de qualquer jogador, incluindo running back, quarterback, seja o que foi, em pontos de recepção, desde 2013. Foi é a terceira maior. Só o Will Fuller, ano passado, fez 53,7 contra o Atlanta. E o, e o Jamal Charles, lá em 2013. Jogaço, que jogaço, que Jamal que 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 é Charles. Que, down, que, que ele jogaço, Jamal Charles. 59 pontos, uma das maiores pontuações da história do Fantasy.
0: Então, assim. É, a gente fez, cara. Acho que a gente tem um vídeo no YouTube das maiores pontuações. Tem, do a gente tem. Acho então, que a gente que... fez um top 15 aí de maiores pontuações. É, você que, você que quer saber descobrir as 15 maiores pontuações da história do Fantasy Football, corre no nosso YouTube. Você que já tá vendo no YouTube, vai na playlist aí que a gente tem os, as 15 maiores pontuações da história do Fantasy Football. Vou ter que atualizar, né? Porque o Taira Lock provavelmente vai entrar aí nessa... nessa essa chamada, sei, e inclusive Tyler Rocks com certeza vai ser o top pontuador aí da, das maiores dos maiores jogos do mês de outubro, com certeza
1: é, não, é difícil até o que passar, né, pelo visto ah com
0: certeza, vai, vai ficar essa pontuação por um bom tempo aí, cara foi um jogaço, pô, 200 cara, 200 já 200 jardas não é lançada, ele teve mais jardinha recebida do que o Lamar Jackson lançou no último jogo, tá ah, tudo bem, Lamar Jackson não lança muita bola Mas cara, o quarterback tá um... É
1: bizarro 15 é. recepções e 3 tatidões cara. 15 então, recepções é o número 2, isso que é bizarro 15, cara, 15 recepções e 20 Pô, surreal, cara
0: Surreal, e ele tipo assim Não tava sendo, o DK tava sendo o cara Lá do o carregador de é. piano, né Mas, tá é. aí ó, que voltou Porque se... foi sempre teve essa química boa Com o Orson, né um Cara, outros outro jogadores muito bons nessa semana também. Davante Adams né? Que fez um jogaço. Eu, eu. Destruiu. Justin Jefferson também, cara. Fazendo bons jogos aí. É... Justin Herbert, cara. Fez um jogaço semana passada também. 38 pontos. A defesa do Kansas City. E o James Robinson, cara. Infelizmente, James Robinson, meu Deus do céu. Quer dizer, infelizmente, <risos> pra mim, né? Também então, porrada de pontos dele semana passada. Cara, que jogaço do James Robinson, mais um aí voltou a estourar, igual tava no início da temporada.
1: É, jogou muito, cara. Destruiu ele e o Jeff Wilson, né?
0: Jeff os Wilson também,
1: cara. Inclusive, o a, galera é que tava, a galera que
0: tava esperando que o McKinnon fosse jogar ficou
1: tocou na bem bola, chateada. Ficou bem na chateada bola. com o Jeff Wilson. Que
0: ideia, cara. Que <risos> isso, cara. Acho que esses foram os destaques da semana. De a gente parte para as recepções que tem, claro. tem algum muito boas aqui. Tem algum, É... Vamos de decepção agora. Cara, Zeke, acho que Zik é maior, né? Eu não sei se Zik ou Ken Newton...
1: De novo, né? Segunda semana seguida, Zeke. Acho é muito que é o Zeke porque o
0: Ken a gente... Sei lá, acho que... É, se você está o Ken essa semana, você tá muito desesperado.
1: ou só ele, Era um jogo complicado, bem. o Ken já não tava vindo muito bem, não veio bem no último jogo. Não, mas ele negativou, né, cara? Negativou, tô... então isso que é bizarro. Menos você de... faz 10 pontos,
0: beleza. Pô, menos um, menos 0.18, é, muito, é, é bizarro. É, bem disputado aí. Vou deixar pra vocês decidirem se foi o Zeke com 5 pontos ou o Ken Newton com menos 0.18. <risos> então foram jogos bem ruins, cara. Josh, Josh Jacobs também fez um jogo ruim. Mike, cara, o, o Mike de beleza, que eu tava ruim, mas o Travis Kelce me surpreendeu.
1: É, jogou na área também. Muito abaixo do esperado. Eu acho que foi muito mas... por conta da condição climática, né? eu é... Me muito lá, não sei se... Fizeram correr com a bola, o Chiefs também, ninguém tipo, fez um grande é, jogo. O Mahomes lançou acho que 200 jards, às vezes um pouquinho, não é, fez. Mano. É, mas ganhou o
0: jogo. Ganhou o jogo vendado. A
1: defesa ganhou o jogo, né? A defesa ganhou o jogo. Pô, a defesa do Kansas City. Foi é a melhor da semana. Foram dois Pick Six, eu acho. Não, foi uma Pick Six e o outro foi um Fambo retornado. Não sei Isso se foram se dois pick nada. Six, mas eu acho que teve um Fambo é, retornado. Foram dois, dois t de defesa.
0: Imagina enfrentar a defesa do Tifce e James Robinson, hein? Eu enfrentei. <risos> Triste demais. Cara, acho que, foi, acho que são essas decepções aí. Antes de a gente passar agora para os waivers, para as dicas de waivers da semana, vamos falar do YouTube da Liga dos 32, cara, para você conferir lá o canal, com explicações semanalmente ali de tática, de situações de jogo da NFL, para você que quer aprender mais sobre o futebol americano. Então se inscreve lá no canal da Liga dos 32 e acompanhe os vídeos semanalmente. Passando pros waivers agora, cara. Vamos falar de waiver? Falar de waiver então eu tem que falar de Chase Edmonds, né, cara? Tá, ah, com certeza. Como... Dá pra falar Apesar só dele aqui. Né? Apesar, Apesar dele, tá
1: não, tipo, dele não tá tão disponível assim, ele é um cara que tinha que estar, tá, porque se alguém tá boiando com o Chase Edmonds aí na liga, filho, tem, tem que pegar de qualquer jeito agora.
0: Não, com certeza. E porque, tipo assim, e provavelmente eu. Cara, vou te falar que eu acho que ele tá. Por quê? Porque ele vinha de. Depois daquele começo que ele tava. Dando Pintas que ia roubar a vaga do Drake ali, roubar a snap do Drake. Ele começou a cair bastante, fez jogos de 2, 3, 4 pontos ali. Então acho que muita Sim. gente dropou ele. E pode ser que esteja dando bobeiro na sua liga aí, mas, cara, Chase Edmonds é o nome da, da Waiver essa semana. Você que pegar o Chase Edmonds na Waiver, você é o vencedor da waiver da semana, porque. Cara, quem é Drake fora? A oportunidade pro Edmonds estar tá aí. Ele, como running back 2 ali, como flex, vai ser uma boa. Uma boa ah, chamada para essa semana Então Fica de olho aí Falando de wide receiver agora, cara A gente tem Sterling Shepard Wide receiver do New York Giants que Tá voltando aí Então vamos ver como que ele vai ficar com o Daniel Jones Jogou Eu bem o jogo que... passado já, né? É, jogou bem o jogo passado já Acho que vai manter essa, esse nível aí para Pro restante da temporada Falar de Carlos Hyde também, cara Que tá, que tá aliado, né? O Carlos
1: Hyde também, mas Caso jogue ah, aí, parece que ele não, não deve ser nada sério, né? E o Carlos é, vai perder é. uns dois jogos aí. Um ou dois jogos, o, Carson, é, o, o inclusive o um trio
0: de Rainbow cara aí tá, tá bravo. John Mixon, Carson e Aaron Jones. E Aaron Jones pô, tá me deixando, tá tirando meu sono. <risos> este cara de fora aí, eu tenho os três, cara, tá bravo, não na mesma liga, mas tem os três, cara. Nelson Aguilar... Wide Receiver do Las Vegas Reds, também é uma opção de Wide Receiver aí. Uhum. Brandon Yuk, cara, falava bastante do Brandon Yuk, que ele tem feito bons jogos, principalmente na Giga de PPR. Uhum. É, eu tava pensando em pegar ele até na, na, pro meu banco, porque eu não tenho eu não tenho quem dropar, porque meu time tá, tá arrumadinho, tá direitinho, mas se eu tivesse precisando de Wide Receiver, com certeza eu iria no Brandon Ayuk. Não, mas agora com o Dibu tipo machucado, perdeu alguns jogos. É. Cara, Cole Beasley. Cole Beasley é um, um ótimo nome também, é Cole Beasley Estava no meu time também, tive que dropar para pegar outra posição que eu tava precisando. Mas, cara, nas liga de PPR tem sido um bom flex, um cara constante é. ali. Faz os pontinhos dele, fica ali na, pelos 10 pontos, 10, 12, fica nessa margem aí, o que é uma, 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 bom, uma boa pontuação para flex ali. O cara tem sido confiável, principalmente com a, com a ausência do John Brown aí.
1: Quer falar de mais alguém, cara? Cara, eu acho que são é os principais, é só para citar algum parente para quem precisar, né? Ah, é.
0: Talvez
1: tem dois. tem o Rodgers, do Filadélfia que tá bem agora com o fora e o Dallas Guedes também fora. E o Harrison Bryant, né? Que foi a surpresa da semana, talvez. Jogou bem pra caramba agora que o Austin se machucou. E o Adel também, né? É, e sem o Adel também no jogo passado, o Harrison Bright, o calor, destruiu o jogo. Foi o melhor time da semana, inclusive. É, então você precisa de Anota a dica é. aí.
0: E cara, acho que, acho que, vale, acho que vale falar do, do Tevin Coleman também, né? Tevin é Coleman que tá que voltando tá fazendo, aí. Tá... É, é o nome que tá voltando de lesão aí. Eu acho que pode ser. Esse, esse, esse backfield do Flornelis é muito, muito confuso, né, cara?
1: É muita gente.
0: É difícil, pô. É difícil a gente apostar em alguém ali, quando a gente acha que vai, não vai. Sim. Pô, o cara vai na semana, na semana seguinte, tipo, o,
1: o, o Jack. Tá? Ah, se Machuca é três uma semana, na semana seguinte surgem mais 15. É difícil apostar hora. em alguém dali. Olha lá, né? É
0: complicado. Não, pois é. Bom, mas fica aí a dica: se você tiver espaço no seu time, vale a chance aí no Tevin. Vamos passar agora para a análise de starting city, Scale ou Evite da semana. Vamos começar pelas dicas de Scale, né? dicas de start de jogadores que a gente acredita que vão ter uma boa pontuação na semana. E vamos falar dele, né? Justin Herbert. Bora, Rebeck do Los Angeles Chargers, começando pelos QBs aí, que vai enfrentar a equipe do Denver Broncos, cara. Ele tem, tem tido números excepcionais desde que assumiu a titularidade na equipe do Chargers. Eu, te, eu notei aqui que nos cinco jogos que ele fez, é, ele teve quatro, quatro jogos com mais de 20 pontos. É absurdo. Incluindo o jogo de 38... Né, que, na semana passada, que fez um jogaço contra Jacksonville. E nesses cinco jogos, cara, três deles foram contra é, defesas que são top 5 contra a QB, cara. Acho que foi Carolina Panthers... É... Teve, então, jogo... bem...
1: Teve jogo... Teve jogo com Tampa Bay, sim, que ele jogou muito Carolina bem. Carolina
0: Panthers, Tampa Bay, e mais uma defesa que eu não tô lembrando agora, que também é top 5 contra a QB, e ele foi bem, cara. O único jogo que ele, que ele mandou mal ali, ele fez 15 pontos contra a equipe do Carolina Panthers, mas contra Tampa Bay e contra outra defesa que eu não tô lembrando agora, que começa ser Chiefs, talvez. Não sei.
1: Ele teve um jogo contra o Chiefs também.
0: Chiefs, então, o Chiefs, cara, ele mandou bem nos dois jogos. Foi uma parada surpreendente e, cara, eu tô, como eu falei mais cedo, eu tô herbertizado, herbertizado. e <risos> eu acredito que, que nessa semana ele vai mandar bem. Muito por conta que a defesa do, do Denver Broncos é a décima mais sete pontos aos QBs. Então, se o cara pegou a defesa aí que de a terceira Melhor contra a QB e fiz uma pontuação boa, quem dirá contra a defesa que cede 10 a décima defesa que mais sede
1: pontos A QB é tá, é, tá? Cara, são três jogos com pelo menos três set downs. então assim tá jogando muito bem o fantasy. Acho que ele hoje é uma, para essa semana, para é ter um cara top 10, top 7, Que tá jogando demais.
0: Ah, com certeza. Falando dos outros QBs aí, que são, que são uma boa aposta nessa semana, Carson Wentz, cara, que parece que renasceu as cinzas aí. Acho que alguém falou que o... Esqueci o nome do QB Reserva agora, fazendo piada, mas esqueci o nome, cara. O
1: oh, seeing... oh, Jalen Hurts. Jalen Hurts.
0: Alguém falou que o Jalen Hurts ia tomar vaga dele, acho que ele voltou a jogar. É a famosa sombra que a gente ouve aqui <risos> no futebol brasileiro. <risos> tá o cara que tem uma sombra pra poder jogar bem, acho que o, 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 o usaram essa Tática lá na Philadelphia Caçante bombando, cara. Tem um confronto com a equipe do Dallas Cowboys, que é uma das equipes que mais sete pontos pra, pra QB também. Ryan Tannehill, cara, contra o Cincinnati Bengals. O Tannehill que fez uma semana ok semana passada, mesmo pegando a boa tem defesa. Tem de defesa de né? É, então, muito por conta disso. A galera, a galera essa semana ficou ah, vou escalar o Tannehill, mandou mal na semana passada. Tem que entender o contexto, cara. Era uma defesa que não sete pontos pro QB de jeito nenhum. Eles... Amassam todo mundo E nessa semana, cara Tenho tem tudo pra voltar a mandar bem pro fantasy Então não fique com medo Pode ficar o Tenho sem, sem pensar muito aí Se você tiver uma opção melhor de que ver, te cair Mas se você tiver o Ryan não precisa ficar com medo não
1: Quer falar de running back aí? Bora é, Deu uma acendida na luz aqui que tá ficando escuro já
0: <risos>
1: Aqui também, assim... Aí... Eu já acendi
0: a luz aqui antes de, antes de começar o começar Fantasy. começar, eu achei Vai que não foi escuro. escuro. Que não ficar foi escuro. escuro? Vai ficar escuro no meio da gravação. É, pra quem tá vendo no YouTube, foi escurecendo, filho. Aí, pô. <risos> é não, não, já não dava mais pra ver o Capitão América aí atrás.
1: Pô. Bora, bora de running back. O cara custa de garra, né, cara? Só de garra e todo Deus todo Deus organizou, Deus Deus. talvez Deus. a cena do ano no Fantasy. Na tua época. É, era Faz jogada temporada, né? Foi... Nossa, herói. <risos> Foi bizarro. É o um herói
0: do futebol, Todd Gale.
1: Eu comemorei muito porque tipo, eu, peguei, eu peguei o Todd Gallen pra ser meu running back 2. E, cara, em, na maioria das ligas que eu tô, eu peguei o Todd Gallen pra ser running back 2. E eu comemorei muito aquele touchdown dele. Foi muito engraçado, né? Foi uma jogada bem bizarra. Pra quem no vídeo postou, né? O Atlanta precisava de, só de um field para pra ganhar o jogo contra o Detroit. É, e ele no finalzinho ele correu com a bola. O Atlanta até tá ajoelhado, ele correu com a bola. E entrou na end tentou se jogar né, no chão pra não entrar, pra conseguir gastar o tempo, mas não foi. Postaram
0: o, o, o vídeo depois do Matt Ryan falando, antes da jogada, né, tipo. Não marca Não marca, não marca, não marca. <risos> ele fala, don't score, don't score, don't score. então O cara, ele vai lá e ele faz. Cara, o vídeo engraçado foi que ele passou das trincheiras ali e ele continua correndo. É, bizarro. E tem um bug nele ali que, tipo assim, meu Deus, cara, senta. Igual o Jamal Williams fez ano passado, Jamal Williams fez isso no ele sentou, ele passou da OL, abriram pra ele passar, e ele sentou. Foi sentou ali na linha de mais nada e ganhou o time do Big Packers, que só juntaram o futebol também, e ganharam o jogo, cara. É... Foi bom demais. Mas, como diria Renan, como diria Renan no Choque de Cultura, ele é meu guerreirinho, e... Salvou, salvou a semana de muita gente aí com esse touchdown, mais seis pontos aí na, na calada do
1: jogo aí, isso no, no final do jogo. Tem um confronto bom demais, né, pega o Panthers, que é uma das piores é. defesas contra o running back, a terceira pior em liga PPR, a quinta pior em liga standard contra o running back. Tem tudo então, pra mandar aí, Paz. Então, assim, é, né, o jogo hoje, tipo, ele tem tudo pra destruir, tudo pra ser um grande jogo pra ele... ele... Tem sido um cara dependente de touchdown, não tem feito muitas jardas, mas ele tá sendo muito utilizado, tá correndo muito com a bola, então é tipo uma opção muito boa pra essa semana. Ah, fica nenhum... tranquilo, que ele faz touchdown até quando não
0: deve, então não pode escalar ele, que se Atlanta estiver ganhando de novo e pensar só já... ele vai entregar o touchdown, porque ele se preocupa com a Seleção de Fantasy Football.
1: Esse é o Todd esse,
0: é esse é o cara. <risos> Passando é... pra o adversário agora, cara. Ah, não, a gente não falou das outras... Das é, Pode falar as
1: outras opções. Do Melvin Gordon, né, que vem essa semana, e o Lintz tá, tá meio baleado, a gente não sabe se joga, é, então tá um... o Melvin Gordon é um nome interessante. Esse é um, é um, é um, é um ponto-chave pra dica do
0: Melvin Gordon, e é um, o Lintz aí tá fora. Ele tá com, com, que com tá questão, baleado, né, cara? muito é difícil pro cara sair de uma semana pra Opa, outra. Né? Semana, é. é, se ele não tiver liberado já no início da semana. Então, Isso. provavelmente, não deve jogar. Mas se jogar, essa dica aí já... Não, não, não diria que você pode cortar a dica, mas já fica mais atento aí, porque
1: é. Ela é, principalmente se o Lindsay não jogar. E a outra dica também é muito por lesão, né? O Borson Scott, caso o Miles Sanders não jogue contra o Dallas Cowboys, o Borson Scott jogou bem demais semana passada, fez a alegria de muita gente. É, se o Miles Sanders não jogar, ele tem tudo pra mandar bem demais. Porra. Não, foi muito Foi muito
0: finalzinho. Tá louco. louco. Além gente de deu a dica para vocês calarem o botchspot botch, Assim, sei lá, umas 15 pessoas E tava bolado já, cara O botchspot botch não vai fazer uma pontuação maneira Não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer Aí o cara pegou o testamento Então você. eu confio que vai dar bom Passando <risos> pro adversário agora, cara Continuando Pode. falando de Philadelphia Vamos falar de Travis Fulman, né, cara Que Nossa, ganhou muitas com as lesões Na equipe E principalmente nas ligas PPR Tem sido um bom adversário eu vou escalar ele de novo essa semana, então essa, essa é uma dica que eu, tô, que eu tô dando E vou seguir, porque tem algumas que eu dou e não sigo, porque eu tenho jogadores melhores pra colocar <risos> Tem muito disso, né, cara?
1: Ah, tipo, não tem quando
0: igual. Eu, quando eu dei a tá do do quando a gente deu a dica do... Da defesa do Tampa Bay, tá ligado? Aham uhum. eu, deixei, eu, deixei, eu deixei a defesa do Tampa Bay, porque eu não tinha defesa melhor pra colocar, tá ligado? Eu fui eu lá e deixei ficar ah, Vamos ver se eu é defesa ou... Se... Eu vou ficar feliz de qualquer jeito Se a defesa mandar muito bem ou se acertar a dica Então é o um win-win hein Como diria Michael Scott é, Cara, Charles Fulcan pega a equipe do Philadelphia Eagles Pega, pega a equipe do Dallas Cowboys Que é, é, mesmo, que é, uma, é uma das que mais saem em pontos Aos wide receivers E ele tem se destacado bastante nas últimas semanas Com bastante volume de jogo Principalmente nos ah. PPRs aí, E é o, eu acho que é o Cara, dos confrontos aqui Tipo, de analisar confronto por confronto eu acho que o Charles Fulga é o melhor confronto da semana aqui. Tem três aqui, acho que o Charles Fulga é o melhor. Ele não é o melhor jogador aqui, o que Garley é melhor. O próprio Hebert é melhor para o fantasy, mas eu acho que de confronto,
1: o, meu, o confronto mais favorável da semana aqui é o do Charles Fulga. É, a defesa do Dallas é a quarta ou a quinta que mais sai de ponto para o wide receiver. E nos últimos jogos, mais ainda. Então, assim... E o Fulga, cara, com nos últimos três jogos teve pelo menos dez targets. 10 tacos nos últimos três jogos, pelo menos. Então, quase certeza de muito volume de jogo pra ele mais uma vez. Né?
0: Outro wide aqui que deve maravilhar semana. Eu ia até botar ele como, como dica de. Como, como destaque, né? O Tyler Boyd, cara. O Tyler Boyd também, outro confronto maravilhoso aqui. E contra o Tennessee Titans, que apesar de ser um bom time, sai de muito ponto pra wide receiver. Sim. E o Tyler Boyd assumiu de vez lá, né? Se tinha alguma dúvida se o Tyler Boyd era o wide 1 da pro Cincinnati. Acho que quem, quem tinha essa dúvida não tem mais e... Brenda Yuki, né? A gente falou dele ali na dica Brenda Wave que tem o, o, quanto a defesa aqui, mais sete pontos aí pra wide receiver se não é a, a mais sete, é a top 2 3 no máximo, que é Seattle Seahawks sempre, sempre vai ter um widezinho aqui bom, contra, é tipo o de contra tonta, tá ligado? a gente <risos> bota o wide receiver contra a O Seattle, que Seattle tem deixado bastante a desejar aqui contra os wide receivers
1: é isso, passando agora pros taerente, cara, vamos falar do Jonu que é a nossa principal principal jogador né para vocês estar falando de nessa semana apesar do Jonu não estar tá vendo bem nas últimas duas semanas tá muito por conta até da lesão né ele se machucou e tal então assim estava sendo aos poucos semana passada teve um duelo bem pesado contra os Steelers é, é isso que eu mas... falo. então agora pega um jogo tem um jogo melhor né agora pega pega o Cincinnati tem a chance de voltar a ser de novo um cara top como ele estava sendo ele tipo, tirando Kelsey Kiro ali ele tá, vinha sendo possivelmente o cara mais confiável ali entre os entre os e tal. Tem o cara que tava jogando muito bem. O Cincinnati é o segundo time que mais cede pontos pra Tyrand no Fantasy até agora. Então, pelo menos em Liga Standard, e o terceiro de é então, tem tudo pra ter um jogo bom, né? Então, acho, acho que o Jonu é um cara que ele mustar essa semana. É, eu não sei se você tem a não ser que você tenha Kelsey ou Kiro, o, o Janu é um cara pra você botar de lá.
0: É, com certeza, acho que
1: essa, essa é a semana pra ele voltar a ser
0: confiável, porque o confronto é favorável, parece que já tá mais recuperado da lesão, e, cara, a defesa dos Sears não, não dá pra tirar com parâmetro, né? A defesa dos caras é, não não é bizarro. É, um jogo que não dá. Eu, inclusive, comprei John Smith essa semana. Não andou bem, então, boa troca. Espero que, que me renda bons frutos. Eu que tava numa, numa caça interminável por Terende, Mateus não trocava o que é o... o, o, o Tá com o Kiro, né, Kiro, Kiro. Matheus não trocava o Kiro comigo, o irmão do Matheus não trocava o Kelsi comigo, pessoas ah, não querem me dar Tyrant eu consigo arrumar <risos> o Danu, depois Andou de muito
1: passapeng, acho que agora eu acertei a posição, boa, bora para os outros Tyrants também que podem mandar bem essa semana, o Gronkowski, quem diria, botou assim o Rob Gronkowski, mas... trocaram Sim, aí, é. tipo, Trocaram ele com, com o cara que tava jogando lá, aqui no era ele. cara, desava. Então, tende a continuar bem o Goncautica aí, a gente espera que ele continue bem. E o Richard Rodgers, né? A gente falou dele já, é, nas dicas de Weaver. É mais um cara que tem sido muito acionado pelo Carlton Wentz. E sem muitas peças lá no Eagles, é um cara interessante pra semana.
0: Vamos falar de defesa agora, cara. Vamos falar, do, eu acho que tipo assim, vai ser o maior pontuador da rodada aqui. De, pelo menos na nossa, na nossa liga que valoriza as defesas, uhum. tô, tô, tô muito confiante em ganhar um confronto essa semana por causa da defesa do Tampa Liga do Caneiros, cara que tá voando, tem, tá, voando tá forçando muitos turnover, sacando muitos quarterbacks, produzindo muito, muito ponto contra o futebol, e essa semana enfrenta a equipe do New York Giants, né, cara, que é uma das que mais cede em para as defesas, eu anotei aqui, é a sétima que mais cede secs, sétima, que mais cede secs a que menos marca ponto, uma das que menos marca pontos ali, e menos produz jardas é, menos jardas conquistadas a equipe do New York Giants, então, cara, eu acho que vai ser uma, um confronto excelente pra defesa do Tampa Bay, que vai ser um matchup muito bom e que se você tiver a defesa do Tampa bem né? escalada nessa semana, acho que vai fazer um diferencialzinho bem legal para você ganhar seu conflito.
1: É isso. Depois daquele jogo que eles não foram bem contra o Chargers, que o DGV destruiu a defesa para corredor, filho. Jogou demais contra o Green Bay, jogou muito bem também contra o.. até contra o Bears quando perdeu, jogou muito bem. Jogou bem. Semana passada foi mais ou menos, mas teve um bom jogo contra o, contra o Raiders, então.
0: Deve ter tomado a chamada do Tom Brady no Beixar falando que ele, que ele quer ganhar o anel e que tinha que jogar direito tá <risos> é demais vamos tá gente... ah não, vamos falar das outras defesas aqui para fechar agora, tá. série, cara, Kansas City Chiefs também tem um ótimo duelo contra é. a equipe do aqui New é... Jazz é um dos dois melhores aí e Philadelphia é Eagles bem, também, cara né? contra o Dallas Cowboys, uma ótima opção para você Isso. vamos falar de City agora, cara de, de que a gente acha que não vão andar bem na semana Pô, eu, eu, vou, eu vou começar pelo quarterback aqui porque eu, eu vou. Eu, semana passada me deu confiança e eu tô sendo ousado, ousado essa semana aí. tô sendo tô de bold prediction, pode ousado aí, cara. Lamar Jackson, Lamar Jackson, isso mesmo, sei, o QB que era número um aí pro Fantasy Football, número um, número dois, depende se você colocava ele ou, ou Patrick, Patrick Mahomes, é na primeira prateleira ali, no primeiro lugar de Quebeira de Fantasy. Cara, e 2020 anda tão estranho, cara, que em plena semana 8 eu tô colocando o cara como dica de City. Mas não é só para chutar aqui e ver se a gente acerta e falar que a gente é muito bom, que a gente chutou e acertou o negócio. Tem fundamento, cara. Olha, olha os números aqui dos quarterbacks que jogaram contra a defesa dos Steelers na, nessa temporada da NFL. Vamos lá, primeira semana. Quem jogou contra a defesa do Steelers foi QB19, depois QB16, depois QB 18, depois QB14, depois QB 26 e depois QB16 na semana passada. Ou seja, nenhum deles que enfrentou entrou pro top 12 das posições de quarterback. Ou acho que o que mandou melhor aqui foi o deixou Watson, que acho que ele fez 18 pontos. Acho que ele fez uhum. 18 pontos ali na semana, na semana 4, se eu não me engano. É, semana 4. Foi o Deixão Watson. Ele, ele fez 18 pontos. E o Jason Watson lança muito a bola. E aí que vem o problema. O Lamar Jackson vende de jogos ruins. Semana passada ele mandou bem, mas se você analisar os números dele, ele só lançou, ele não lançou nem 200 jadas. Ele conseguiu conquistar com, a, com as pernas. Ele fez cento e poucas jardas corridas e um corrido Foi o que alavancou a pontuação dele para ele voltar a ser um QP top aí. E, cara, correr contra essa defesa do Pittsburgh Steelers é uma parada difícil. Se o Lamar Jackson tiver que ganhar o jogo e conquistar pontos, vai ter que ser lançando bola.
1: É, vai ser bravo, filho. A especial do, do, do Steelers é a quinta ou quarta melhor contra a QB. É... O, e o Lamar Jackson também não é o Lamar Jackson do ano passado, né? No ano passado ele teve um jogo no Fantasy com menos de 20 pontos. Um jogo na temporada toda com menos de 20 pontos. Esse ano, em seis jogos, ele já teve três jogos com menos de 20 pontos. Então, assim... É, tá naquela gangorra, assim, tipo, um jogo jogando bem, outro jogo jogando mal, e, tinha assim, um cara que não tá, tipo, num nível absurdo como tá, sei lá, um, um, um Russell Wilson, um Kyler Murray, não dá pra confiar pra botar contra essa defesa não Steelers. Assim, então, não é dá. lógico que se você não tem nenhum outro QB, beleza, em botar o Lamar Jackson, se o QB reserva, sei lá, é o Daniel Jones, ou é, tipo, um cara, assim, que vai pegar uma defesa muito forte, beleza, mas você tem um cara, tipo, que você acha que possa mandar bem, que tem um confronto legal, Acho que é interessante pensar em não botar Justin o
0: Jackson. Justin o Justin é difícil, Eu, eu coloquei,
1: eu escrevi. Quem, quem acompanha
0: a matéria no site Telegram 32 hoje viu o que eu botei lá. Inclusive, 2020 tá tão estranho que eu colocaria como starter o Justin Herbert e deixaria o Lamar Jackson no banco. Porque eu acho que o Justin, o Justin Herbert vai pontuar bem mais, inclusive, do que o Lamar Jackson na semana 8 né? Na semana 5. É, cara, 2020, 2020. Estranho, e vou te falar, aqui é tão bold prediction, Fantasy BR aqui é bold prediction, é, é aposta ousada mesmo, que se você for olhar a dica de starting city de qualquer site aí de fantasy futebol que, tem, que tu achar, você não vai achar Lamar Jackson como dica de city, porque aqui tem coragem, aqui tem coragem. <risos> <risos> Era muito mais fácil colocar um...
1: Vou
0: botar o Jorloff, Vou botar o Daniel Jones contra a defesa do, do Tampa Bay. Tampa. Ah, não. Ó, tem coragem, o um de Lamar Jackson. E se ele errar, finge que eu não, se, se eu errar, finge que eu não falei nada. a vida que segue para semana mal. Mas, cara, quase certeza que o Lamar Jackson não vai, não vai mandar bem. Né? É isso. Outros jogadores que também não devem mandar bem na posição de quarterback, cara. Kim Newton. Essa sim é uma... uma... Uma previsão aí, mais ou menos, é mais ou menos fácil, né mas é a lógica do que deve acontecer, jogando contra a boa defesa do Buffalo Bills, contra a QB, né? E Joe Bridge, cara, de o que é, os jogadores que estão jogando contra a defesa do Bears aí, a gente tem evitado colocar esses jogadores porque o pass rush do Bears e a secundária tá, tá absurda, os caras estão jogando muito, estão limitando muito, tanto os wide receivers quanto, quanto os quarterbacks adversários. É
1: isso. Bora passar para os, os running backs, não? Back. Então, porque tem mais um duelo pesado, né? De mais um jogador bom, né? Um cara tipo top aí, que é o David Montgomery. Vai pegar o New Orleans Saints agora. É, Montgomery, apesar de estar tá jogando basicamente sozinho ali tipo no backfield do Chicago, né? O Cordell parece de que tem algumas corridas, mas ele é o único running back que tá tendo muito volume. Ele não tá jogando bem, não tá sendo muito eficiente. Lembrando muito o Levon Bell do ano passado, né, do Jets, Ele tinha muito volume de jogo, jogava muito sozinho ali no backfield, só que o time não ajudava, né, o ataque não era forte e o jogador não conseguia ter eficiência. E pega uma das melhores defesas, né, contra o running back no Fantasy. É, a defesa dos Saints é muito forte, é muito boa desde a temporada passada. Pra você ter uma ideia, nessa temporada, nos últimos cinco jogos, é, você deu apenas um touchdown terrestre, que foi o Peron Jones na semana 3, tá, nos últimos cinco jogos, e nenhum running back. Nenhum eu back... quem? É. O Aaron Jones faz jogo todo o jogo Então não dá nem para considerar Porque o Aaron Jones é uma marca de não, não E nenhum running Correu para mais de 90 jardas Então o, não, o Josh Jacobs na semana 2 Foi quem correu para 88 jardas Foi o maior número, isso em 27 corridas tá? Então te conselho, ele teve que correr muito para fazer 88 jardas Então assim, ninguém tá conseguindo correr Ali contra essa defesa Dos do Saints, então não é um bom confronto Com o Montgomery essa semana o
0: próprio Aaron Jones, quando jogou contra a defesa do Saints, só pontuou bem porque fez touchdown. E mesmo Eu assim fico não, fico. Foi não foi bem, ele, ele fez 10, 12 pontos ali, no uh -huh. máximo. Sim, então, foram, aí, capos, um é, foram, foram 13 pontos para ele, 13 é, pontos alguma coisa. Salvo pelo touchdown, foi salvo pelo touchdown. E cara, é incrível como é que os Bears não conseguem correr bem com a bola, né? Parece falta alguma coisa naquele ataque ali para correr bem com a bola. Eles não bom, bom. conseguem. Né? O David Van não consegue produzir, cara. Ele corre sozinho ali, praticamente. Ainda mais depois da saída do Derek Cohen, perdeu a temporada ah, aí. O cara corre, 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 parece que não produz. Vai ser muito dependente de touchdown nessa semana para produzir uma boa pontuação para fazer esse futebol aí. E, e é o que não deve acontecer, né? quando você falou aí, passou os números. E... Semana passada a gente falou a mesma coisa sobre o Robert Woods, né? Só, só que contra a defesa do Chicago Bears, que provavelmente não mandaria bem porque dependeria muito de touchdown pro, contra uma equipe que não cede touchdown né? e foi o que aconteceu, o Robert Jones fez uma pontuação ali no máximo, do máximo, do máximo ok mas
1: não, não conseguiu ir bem justamente por causa que é muito difícil marcar touchdown contra essa equipe Aí, Só pra citar os outros jogadores a gente botou o backfield do Los Angeles Chargers né? O Justin Jackson ou Joshua Kelly que a gente não sabe quem vai correr mais, não dá para saber foi é a primeira defesa difícil, a gente não sabe quem vai correr nesse time Tá complicado. É, provavelmente,
0: quem, quem correr ali,
1: numa, acho que os dois, não devem mandar bem. É, é difícil apostar é. em um, não dá, é bem... bem é te dar um tiro no escuro. E o Devonta primo né, que tá baleado, não tá jogando... Se tá jogando até ok, mas pega e fez o tampa. Então, assim, já é difícil fez o tampa, é uma das melhores com o jogo terrestre. É, Não dá nem pra... não dá nem pra apostar no Devonta Primo essa semana.
0: Apesar de que o Devonta me surpreendeu, cara. Achei que ele não fosse nem... Tem que pontuar tipo ok pro Fantasy pra ser uma opção viável, mas ele tem, tem feito
1: jogos até é, ok. Ele fez um alguns bons jogos, eu esperava alguns bons jogos dele, porque não tinha mais ninguém, né? Era ele, Galman, o John Lewis é basicamente um pass catcher só. então assim acho é, Mas o problema é
0: que, que, o problema é que é nem, o, nem o próprio... É a linha, né? Barco. É, o problema é que até o próprio sacambarco ele tinha dificuldade de correr ele tá ligado? Sim. Não menos precisando do no Devonta não não que ele é um bom running back, porque ele é, mas cara, só, bom, só com o é outra prateleira, outra né? E mesmo assim é. o cara tinha dificuldade achei que, que fosse dificuldade também o David Montgomery, mas tá, tá, tá até mamando bem mas essa semana não, é uma não,
1: uma... Prima, não
0: passando os wide receivers agora, cara vamos falar de Davante Parker wide receiver do Miami Dolphins que vai pegar a boa defesa do Los Angeles Rams. Alguns são, alguns motivos que me fazem, é, que fazem a gente deixar o Davante Parker de fora aí, se possível, né, cara? Vou deixar o Devante Park de fora pra qualquer adversário porque vai que sobra um touchdown pra ele aí filho, e ele... <risos> faz da semana é, né? mas cara alguns fatores fazem botar esse ponto de interrogação no Davant Park pra essa semana, o primeiro deles cara, é o fato do, do tu Otago, Tua Tagovailoa vou acertar, até o final do podcast vou acertar o nome dele completo Tua Tagovailoa é um trabalhinho maneiro cara, a gente não sabe <risos> como é que vai ser a química do QB com o Devante Park ainda, não jogo, sabe né? primeiro jogo, a gente não sabe como é que vai ser uma incerteza muito grande, a gente não sabe se ele vai lançar muitas bolas na direção dele, se ele não vai ter o jogo se o Tua vai se sair bem, a gente não sabe ainda, a gente espera que sim é, não, não brilhantemente bem, porque a defesa do Rams é muito boa, o password do Rams é muito bom mas a gente vai ter o mínimo ali, que ele vai produzir o mínimo ali para poder é, proporcionar o Park uma boa pontuação nessa semana e o segundo, cara é que a defesa do Rams desde semana 3, eu até anotei aqui para falar certinho. A semana desde semana 3, nenhum jogador, nenhum wide receiver, fez mais de 70 jadas na equipe do Rams. Então, nenhum jogador desde semana 3, aí, semana 4, 5, 6, 7, não fez mais de 70 jadas recebidas contra a equipe do Los Angeles, Rams, o que torna uma pontuação extremamente dependente. de Touchdown aí para ser ok para semana. É. Eu não... e é, a defesa, é a segunda defesa que menos cede com é o de na, na temporada.
1: Ah, outro motivo que eu também não, não gosto muito do Levante Parker é porque o Preston Williams está sendo bem acionado, assim, tipo, tava, né pelo Fitzpatrick em situação de Red Zone e tal. É, eu acho que pode continuar, que ele é um cara grande, assim, o Preston Williams é um cara grande, que consegue, tipo, consegue vantagem com o corpo e tal em, em Red Zone. Então, acho que o Davante Park não é um cara que tem sido feito muito touchdowns. Às vezes, num jogo como esse, que é um jogo bem complicado, ele provavelmente vai precisar de um touchdown pra se destacar no fantasy, né? Porque não... é difícil um jogo pra ele fazer 120 jardas aí. Então, é um duelo bem pesado pra ele.
0: É até jogo de muita recepção também, que joga PPR Acho difícil ser um jogo de, sei lá, 8, 9 recepções pra... 50, 60 já. Vamos botar ele atinja é. perto do teto aí, sentido pela defesa do Rams. Eu acho difícil, cara, esse. Podendo deixar de lado, eu evitaria. É, com certeza eu evitaria. Passando outros, outros destaques da posição aí, cara, de, de, de não escalar na semana. Derrick Slayton, wide né, receiver, do New York Giants, que com a volta do Sterling Shepard aí, vai ter um confronto difícil contra, contra a defesa do Tampa Bay. Ainda vai ter seu, seu volume de jogo provavelmente afetado. E o Julian Edelman, né, cara? O Julian Edelman tá, tá na listinha ali de decepções da temporada. Tá bravo. tarde tá bravo, não, não, tarde, aí tá bravo, não dá. É nem por, nem por conta dele, né? Por conta dele em si. Eu admito que eu não, não, não tenho visto muitos jogos, jogos do Patriots. Você, como torcedor do Patriots, pode falar melhor do que eu. Mas... Pelo que eu vi, não tem nada, tipo assim, do Julian mas tá jogando mal, né? É mais por conta do ataque em cima si mesmo. Ah,
1: cara, tá, tá tudo bem. mal. Então, assim, o ataque não tá fluindo bem. Ele teve um grande jogo contra o Ciaro lá, que ele foi até o recorde da carreira dele de Jardas. Contra o Searo, né, cara? Contra o Seattle, todo conta mundo Seara, faz a é, exatamente. Mas não tá jogando bem, o ok? Kenilton não voltou bem. É... é difícil apostar no Julian né? Ele pode ter alguns bons jogos ainda em Liga PPA, que ele é um cara que tem muitos e recepções, mas é difícil apostar nele. Né? num confronto até mais difícil, assim, também.
0: É, vamos fechar aí com, as, com
1: os talentos e com as defesas. Manda balão, Bora. Bora. Então, a bola para o talento. O Evan Ingram, né, que tá muito mal essa temporada. É, assim, tá, teve um bom jogo. Não teve bom jogo. né Semana passada ele foi bastante acionado, até. Teve seis recepções e nove targets. Só que ele não tem sido muito eficiente na temporada. Né? Não estou conseguindo fazer muitas jardas. Então já são, já são sete jogos e ele tem 220 jardas. Tá? Não tem, tipo, tido uma média grande de jardas por partida. É, não fez nenhum touchdown ainda na temporada recebendo a bola. Teve um TD correndo. É, então, assim, não dá pra esperar muito do Evan Ingram essa semana, né? pegando uma defesa forte. Apesar da defesa do Tampa ter cedido três touchdowns pra Tyrande já, os Tyrande têm sofrido pra fazer jardas, né? O cara que mais fez jardas foi o Darren Waller, que fez 50 na semana passada. Só que é o Darren Waller, que é um dos, sei lá, um dos quatro, cinco melhores Tyrande da NFL é, e pro Fantasy... O Evan Ingram não tem sido esse cara. Não tem sido muito eficiente, não tem feito touchdowns, então, assim. É, se ele é um cara que não faz touchdown, vai ser difícil fazer jardas contra a defesa do Tampa. Primeiro que a defesa do Tampa não sai de jardas, e segundo que o Evan Ingram não tem produzido muitas jardas nos últimos jogos. Então, acho que é um é. jogo pra você ficar. Mantou o pé no freio aí com ele.
0: É, eu não acho nem que ele, vá, que ele vá mal nessa partida. Eu acredito que ele vá igual ele tá indo toda semana, que é mediano ali, tá ligado? É. Ele. Não, não, não fez lixeira. Tá ali ok, fazendo a pontuaçãozinha dele ali. Então, tipo assim, se você só tem o Ivan Inger, o cara, deixei ele lá, vai fazer o os... liga eu, eu tô falando isso porque eu tenho ele numa liga PPR, numa, na verdade a Liga é RF PPR, então é só metade das, da, da pontuação por, rece, por recepção. E ele tem sido Tyrand ok, tá ligado? Tipo assim, quando eu confronto o confronto meu Tyrange titular, agora eu peguei o de Hawkinson, então eu tô bem de Tyrange. Posso deixar o Evan Ingor no banco. Mas eu tava com o Tonian, cara, o Robert Toniano no Green Bay Packers. E depois daquele de jogo lá que ele fez, que foi um milagre, eu sabia que o Davantiadas, até te falei isso aqui, botei o Robert Tonian como dica de start, mas eu sabia que o Davantiadas ia tomar conta do jogo Eric meio, como sempre é, tá ligado? E eu startava o Evan Ingor. O Evan Inger fazia aquelas, aqueles pontinhos dele, ele fase, ficava com 5, 6 pontos ali. E tava ok, tá ligado? Mas essa semana Parece que só um touchdown Salva o Diego Ningo Que parece que é
1: bem provável. Não, deve, não deve rolar Isso para ver os outros tie cara O Greg Olsen do Ceará com o Cifrancisco Não tá jogando basicamente nada E o Eric Ebron, né Que tá muito alto e baixo aí na temporada é, E pega o Baltimore é Que é uma defesa braba filho assim, não dá pra boa e, e boa contra o tie-hand Eles defendem muito Isso. bem
0: tá? Fechar com defesa aí, cara Vamos fechar com o Chicago Bears Bora. É difícil. É, vamos lá de novo. 2020 fazendo a gente colocar dicas que a gente achou que nunca ia colocar, né, cara? Acho que esse ano tá, tá um ano bem atípico. <risos> Geralmente o fantasy futebol já é atípico, né? Mas esse ano em específico tá bem atípico, cara. É, a defesa do Chicago Bears não me convenceu. A, ela deve estar bem na temporada. Eu tenho ela em algumas dicas também. Mas não me convenceu a ponto de escalar contra a contra o bom um ataque do New Orleans, cara. New Orleans é um dos ataques mais pontuais da temporada média de 30 pontos por jogo aí. E o, o ponto-chave aqui dessa dica é que a defesa é a quarta que menos sete turnover e só, só cedeu oito sets nessa, nessa temporada. Então, provavelmente, a defesa do Baird não deve mandar bem porque não deve conseguir pontuar muito bem para o fantasy, que é a pontuação de, de fantasy é turnover, interceptação, fumble e é sec. Né? Então, basicamente, não deve conseguir fazer muito isso a ponto de ser uma boa dica para a semana. E deve tomar alguns bons pontos aí do ataque do, do New York no
1: Sense. É, apesar do Michael Thomas provavelmente não, não vai jogar, é o Sense, né, cara? O Sense não tem como. O Michael Thomas tá sem jogar desde semana um, os caras estão <risos> com o É difícil apostar em qualquer defesa contra o Saints. tá sendo assim há uns últimos 10, 15 é, anos. Se fosse a defesa, a defesa do Tampa Bay,
0: a defesa do deixa eu ver, a defesa do Colts, né, que tá que bem pro fantasy football, né são até falaria pra você colocar que você nem entraria aqui, na verdade, né? Mas é. podendo Não colocar defesa do Bears Essa rodada eu não, não colocaria Outras defesas também que Não devem mandar bem, com certeza, New York Jets Contra Kansas City Chiefs Jets teve um lampejo Aí no último jogo, né? Começou bem até, mas jogou bem, é Nada feito E defesa do, é defesa do Baltimore Ravens, cara Defesa do Baltimore Ravens também É, pega o é, pito, é. Também é outra defesa aí que deve, deve sofrer um pouquinho essa semana com o ataque do Pittsburgh, que tá pontuando bem aí. Isso. É isso, fechamos, cara? Fechado. E vamos falar agora das dicas de aposta, cara, pra fechar. Vamos falar das dicas de aposta aí pra semana 8. Então, manda a bala aí, meu Deus. Bora.
1: Vamos lá. o tem bem o K, né? Que tá jogando bem, tem feito bons jogos. É, o Levião Bel que vai ter chance de... Play do Way essa semana, pega o Jets, e eu não duvido nada do que... O time dá muita bola na mão dele, só pra ele se vingar o tempo todo que ele. Ou então o jogo já tá ganho, tá ligado? E deixar é, o Levabelos se divertir. Bota ele correndo lá o tempo todo. É, a gente botou. Cara, esse cara aqui é, não é um cara, tipo, não é uma aposta de um cara anônimo, tá? Porque a gente botou o Allen Robinson, foi o Allen Robinson tá muito embaixo, né? Porque. Ele tá meio... Tá um Falava que ele tá um pouco baleado e tal... A gente não sabe como é que ele vai vir pro jogo... Ele não tá fazendo grandes partidas... Mas ele é um cara que não tá muito bem... Mas pode vir a, a ter mais um jogo de top 10 aí e tal... Então o Allen Hobbs é um cara interessante pela semana... O T Higgins tá jogando muito bem... E tem tudo pra ser um cara aí... Pra brigar por um top 15 essa semana, tá? O T. Higgins pode destruir essa semana... Pode ser um cara muito interessante... Recebendo muita bola, fazendo muita recepção E o Mike Chessick, né? O primeiro jogo dele com tua é, ele é um, é um bom Tyrande, tem jogado bem. E é uma boa aposta pra essa semana também, principalmente pra quem tá aí nessa live streaming de Tyrande stream, e tudo mais. São algumas apostas dessa semana.
0: Falando rapidinho agora pra fechar sobre Antônio Brown, cara. Sobre o valor do Antônio Brown no Tampa Bay. E aí, cara, quem tu acha? Como é que tu acha que vai rolar ali?
1: Cara, eu acho que ele vai virar o Edson 2 do Tampa
0: pro Phantom. Acho que
1: eu acho que ele vai ter mais impacto pro Fantasy do que o Mike Evans é, Porque o Tom Brady quer muito, queria muito o Antonio Brown E criou uma química Foi um jogo só em mas criou uma química muito boa Um jogo que o Antonio Brown destruiu E ficou o um ano todo o Tom Brady querendo ele O Chris Godwin é o melhor É o cara ali, tipo, acho que não vai mudar muito Mas o Antonio Brown vai Eu acho que ele tem tudo Assim, eu acho que pro fãs vai ser difícil A gente botar o Antonio Brown ali, tipo a primeira prateleira de novo, mas eu acho que ele pode ser um wide receiver 2 dentro dessa temporada, tá? Ficar ali no top 25, ali no fantasy. É, e o Mike Evans ficar mais ou menos naquele bolo ali também, tá? Eu não acho que vai ser uma diferença grande de um para o outro. Eu acho que os dois vão brigar bastante ali, jogo a jogo, pelo todo, por targets e tal, com o Chris Godwin sobrando, sendo o principal é. jogador, tá Eu acho que ele
0: começa ali com o valor de wide 3 ali, flex. Acho que ele começa por ali e, cara, com teto justamente pra isso aí, Verá o wide receiver 2. Um, pro seu time é esse, aquele wide receiver que não, não, não é um davanteado tá antes da vida, não é um um Leandre Hopkins que vai te trazer é. pontos toda semana mas é um cara que eu acho que vai vai mandar bem pro Fantasy desse futebol, com o
1: Tom Brayer ali cara, eu acho que tem tudo pra, pra mandar bem é, eu acho que algumas semanas ele pode explodir, e a gente tá vendo aí o Scott Miller semana passada com mais 100 jados e touchdown, é o Scott o Miller com todo mundo jogando, o Mike Evans. Comprei, muito Tem, bola, tem
0: esse.
1: Não pra é. Não tem como espalhar a bola. Não dá pra saber quem vai, tipo, jogar bem. Por mais que o Mike Evans seja. O Mike Evans, pra mim, é o melhor. O Wide Steve é o melhor jogador de ataque ali do Tampa, de talento. Mas não tá recebendo muito passe, então, tipo, não tem como saber. É, tipo, cada semana, acho que cada semana um pode destruir né, nesse ataque do Tampa aí. Vai ser bem difícil até apostar nesse jogador de tampa por isso que tem muito talento e o ele lançando a bola tipo para cada uma semana, semana diferente. Vai ser é bem complicado. É isso
0: então, fechamos aqui mais um podcast. Fantasy de Bar, aí espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que vocês tenham gostando do nosso conteúdo, cara. Você que tá vindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, não deixe de se inscrever. Você que tá ouvindo a gente pelo podcast, aí corre lá no nosso YouTube, dá essa moral. A gente sabe fazer um conteúdo irado no, no YouTube também. Matheus trazendo é, os top momentos da semana aí, além, claro, do Fantasy de Bar que a gente traz toda semana no YouTube. Você pode ver meu cenário aqui com a flagzinha do BMP. <risos> hoje eu tô com a camisa do Cleveland Browns, de um amigo meu e de presente, um abraço, Crico tamo junto Pode ver o cenário. agora meu videogame apagou, tinha deixado um fundinho aqui de, de, de Madden mas apagou, então se você quiser ver bastidores aí do, do Fantasy Bar, de casa né Fantasy Bar de casa, infelizmente a gente queria estar juntos fazendo esse podcast presencialmente pra vocês, mas por enquanto, por enquanto vamos de casa aí que é o que dá pra fazer é isso galera Dá uma conferida no nosso Instagram, lá, Twitter, Facebook, grupo de WhatsApp, se você quiser ficar falando de Fantasy com 24 horas por dia. Tem gente que fala, dentro de madrugada, de vez em quando, tem 100 mensagens no grupo. Não sei o que eu fazendo, mas só fala de Fantasy futebol o dia inteiro. O dia inteiro. Cola lá. E é isso, galera. Um abraço. Espero que a gente continue acertando as dicas aí. Espero oh, que mais. tudo é certo. Se acertar do Lamar Jackson, vai ter, vai ter musiquinha em semana que vem Eu vou botar a música no podcast. <risos> Não, não é que e é isso galera, um abraço Fica com Deus aí, até a próxima Até a semana 9 da NFL, um abraço